0: Wir begrüßen heute ganz herzlich die Melodie bei uns im Podcast Karma Office. Wir kennen die Melodie aus der Uni. Wir studieren zusammen. Und die Melodie ist ja, mit uns zusammen an der UMCH und bereits zweimal Krebs besiegt. Wir durften sie bei uns im FEM-Club kennenlernen. Und sie nutzt ihre Plattform bei Instagram, um ganz viele Menschen zu informieren über dieses Krankheitsbild Krebs. Melody, wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist. Hi, ich freue mich hier zu sein. Wir freuen uns auch total. Magst du uns einmal ein bisschen mit in dein Leben nehmen und uns von deiner Geschichte erzählen, was du genau für einen Krebs hast?
1: Ja, also mal kurz gesagt, ich wurde 2019 mit Krebs diagnostiziert. Ähm, ist jetzt schon auch schon ein Weilchen her und... Ja, bei meiner Krebsart handelt es sich um eine sehr seltene Blutkrebserkrankung, die man Grauzonenlymphom nennt. Die meisten denken sich, wenn sie Blutkrebs hören, oh mein Gott, Leukämie, dies, das, du wirst sterben. <lacht> Aber so ist es eigentlich gar nicht. Tatsächlich waren es ja auch diese ganzen Hollywood-Filme wie beim Leben meiner Schwester oder so, kennt ihr wahrscheinlich, oder? Ähm, die dieses Thema Blutkrebs aussichtslos dargestellt haben sowas eben. So dass es halt eben zu dieser Denkweise in unserer Gesellschaft kam, dass Krebs oder Blutkrebs das Schlimmste ist, was dir eigentlich passieren kann. Ich wollte halt aber immer irgendwie klar machen bei den Leuten, es ist aber eigentlich gar nicht so. Es muss halt auch nicht so sein. Grundsätzlich gibt es bei den Krebserkrankungen des Blutbildenden Systems die drei größten Hauptkategorien. Ähm, diese sind einmal die berüchtigte Leukämie, äh, aber auch die weniger bekannten Lymphome und die Myelome. Bei Leukämien sind die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, betroffen, wovon es eben sehr viele verschiedene Unterarten gibt, wie wir es aus dem Studium wahrscheinlich schon kennen, Granulizyten, Lymphozyten und so weiter. Dasselbe gilt dann folglich eben auch für die Prognose. Deswegen sind diese ganzen Hollywood-Filme auch nicht wirklich realistisch. <lacht> Ja, bei Lymphomen hingegen sind, wie der Name schon sagt, die Lymphozyten betroffen, die eben für die Abwehr gegen so gut wie allem, was nicht in, unser, in unseren Körper gehört, wie zum Beispiel Krankheitserreger, zuständig sind und uns somit schützen, damit wir natürlich gesund bleiben. Also reden wir hier vor allem auch über die Immunabwehr. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Unterschiede. Ähm, bei den Lymphomen unterscheiden wir bei der Diagnose zwischen zwei Hauptgruppen. Diese sind einmal das Morbus-Hodgkin-Lymphom, also Morbus-Hodgkin-Lymphome, wo eben die B-Lymphozyten zu den Bösewichten sozusagen werden und die Non-Hodgkin-Lymphome, also alles, was nicht Morbus-Hodgkin ist, worunter eben die verschiedensten Lymphozytenarten auch die T-Zellen zu den Bad Guys werden können. <lacht> und ja. Myolome, also diese dritte große Gruppe, mal kurz erklärt, gehören tatsächlich zu den Non-Hodgkin-Lymphomen, da dort die Plasmazellen der B-Lymphozyten betroffen sind. Und ja, so viel erstmal dazu, <lacht> kleines Vorwissen. Ähm, wie schon erwähnt, hatte ich aber ein Grauzonen-Lymphom. Und zwar kann es sehr selten auch mal passieren, dass eine Tumorprobe untersucht wird und der Pathologe sieht, okay, hier liegt ganz klar ein Lymphom vor. Aber es zeigt irgendwie Eigenschaften eines morbus hodgkin Lymphoms und eines non hodgkin -Lymphums. Also ganz komisch. Sehr weit im Vordergrund der pathologischen Diagnosestellung liegt hier eben die Bestimmung der Membranproteine, der Krebszellen. Ähm, also man hat eine Tumorprobe und das wird dann auf verschiedene Art und Weise untersucht. Und zwar so genau, dass man im Endeffekt nachweisen kann, wie die Krebszellen genau aufgebaut sind. Und durch diese Membranproteine die man halt dadurch bestimmen kann, kann man auch bestimmen, von welcher Art von Zelle, also zum Beispiel ob jetzt B- oder T-Lymphozyten, eine entartete Krebszelle eben abstammt. Und ähm, weil bei Krebs ist es ja so, ah, wir haben eine kleine Zelle, die im Körper rumschwimmt und ihren Aufgaben nachgeht und bam, auf einmal hat diese Zelle nicht mehr alle Latten am Zaun und fängt an, sich unkontrolliert zu vermehren. Und vergisst eigentlich, was ihre Aufgaben im Körper waren. Und ihr einziges Ziel ist es nur noch, sich zu vermehren, zu vermehren, zu vermehren. Jetzt mal ganz einfach gesagt: <lacht> ähm, Wenn diese Zelle mal eine B-Zelle war, also ein Lymphozyt, dann hat die sozusagen ein gewisses Design, einen bestimmten Aufbau. Und dazu gehören auch eben diese Proteine, die an ihrer Zellmembran sind. Beim Morbus-Hodgkin-Lymphom findet man typischerweise die Membranproteine. Oder auch Antigene nennt man sie, CD30 oder auch CD15. Äh, bei non hodgkin lymphomen kann man andere Antigene finden, wie zum Beispiel bei mir CD20 gefunden wurde. In meinem Fall äh, wurden nicht nur Membranproteine gefunden, die für Non-Hodgkin-Nymphome typisch sind, sondern halt eben auch welche, die für Morbus hodgkin typisch sind. Und deshalb sagt man dann, dass der Patient sich in diesem Fall sozusagen in einer Grauzone bewegt. Da hat der Name eben Grauzonen-Nymphom. Also habe ich sozusagen eine Mischung aus einem Morbus-Hodgkin-Nymphom und einem Non-Hodgkin-Nymphom. Mhm. Was mich auf jeden Fall noch interessiert,
0: erstmal danke für den wirklich schönen Ausblick. Was mich auf jeden Fall noch total interessiert, wie das bei dir eigentlich damals überhaupt ähm, herausgefunden worden ist. Also hattest du irgendwie Symptome mhm. oder gibt es in der Familie irgendjemand oder. Ein um,
1: beides sogar. <lacht> also. Ich wurde im Jahr 2019 diagnostiziert, da war ich äh, gerade mal 19 Jahre alt, also ich werde jetzt 23 Jahre alt. Ähm, ich habe gerade mein Abitur hinter mich gebracht und ja, tatsächlich war es bei mir so, dass ich mich schon ein, zwei Jahre vor der Diagnosestellung körperlich nicht mehr ganz fit gefühlt habe. Ich bin sehr oft krank geworden, ich war extrem schlapp, müde, hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Also ich habe mich teilweise echt in die Schule geschleppt. Ich hatte auch echt oft sehr, sehr viele Fehltage. Meine Kondition ist auch immer schlechter geworden mit der Zeit. Ein Jahr oder so vor der Diagnose bin ich dann auch mal zum Lungenarzt. Der hat nicht mal irgendwie großartig einen Bluttest oder, ein Bild oder eine bildgebende Untersuchung gemacht, sondern nur einen Lungenfunktionstest und das Ganze dann halt als Asthma abgestempelt. Ging alles ganz zackig. <lacht> Ja, ähm, dann habe ich bis zur Diagnosestellung mein Bestes versucht, irgendwie klarzukommen, war immer extrem gestresst wegen meinen Noten. Für mich stand nämlich schon seit der Mittelstufe fest, dass ich Medizin studieren werde. Deshalb habe ich mich da schon sehr krass gestresst und fertig gemacht, um halt eben die benötigten Noten zu bekommen. Kennt ihr wahrscheinlich beide auch? Oder könnten wir noch mal einen ganzen Tag oh, ja. überhalten? Ja. <lacht> ja. Genau, ja, das waren dann halt echt die miesesten zwei Jahre meines Lebens, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte auch seit dem Kleinkindalter, also seit ich eigentlich denken kann, mit Depressionen, Zwangsstörungen zu kämpfen. Und obwohl ich eigentlich immer so eine Person war, die immer alles schnell, schnell fertig kriegen wollte und sich selber unter den krassesten Leistungsdruck gesetzt hat, habe ich hab im Abschluss gesagt, okay, ich beruhige mich jetzt mal vor ein Jahr, und erst, reise erst mal irgendwo hin und mache alles, was ich schon immer mal machen wollte und fange dann nächstes Jahr mit dem Studium an. Ich kann mich noch erinnern an den Abend meiner Abschlussfeier. Ich war bei meiner Freundin zu Hause. Wir haben uns zusammen fertig gemacht für die Party, die dann abends nochmal war. Ähm, aus Neugier habe ich mich dann mal auf ihre Waage gestellt, weil ich mich seit zwei Monaten oder so nicht mehr gewogen habe und habe dann gesehen, oh krass, ich habe 10 Kilo abgenommen. <lacht> Nett! Ich habe mich so gefreut in diesem Moment, <lacht> aber ich konnte mir echt nicht erklären, warum, weil ich habe nichts Spezielles dafür getan. Aber egal, man freut sich doch in dem Moment erstmal und denkt nicht so wirklich weiter darüber nach, weißt du. <lacht> ja. Und ähm, ich war dann einige Zeit auch danach verreist und als ich dann mal zu Hause war, hatte ich eine Infektion, dieses Mal gegen der Husten, aber ähm, nicht mehr ganz weg. Ich habe dann, als die Infektion schon lange vorbei war, ständig so, <lacht> weißt du, sowas gemacht. Ähm, und auch oft so Hustenanfälle bekommen, wo ich nicht mehr aufhören konnte mit dem Husten. Ich wollte dann einen Termin beim Lungenarzt machen. Die meinten dann aber erst in drei Monaten ist erst der nächste Termin frei. Und ich hatte so ein krummes Gefühl im Bauch, was mir halt sagte: Boah, bis dahin bin ich schon tot umgefallen. <lacht> ähm, zum Glück waren meine Tante und mein Onkel, die in Wien leben, ähm, da. Und äh, die waren eben mit einem Lungenarzt befreundet in Wien. Ähm, weshalb ich dann einfach kurzfristig nach Wien gereist bin, um mich von ihm untersuchen zu lassen. Und ich bin heute auch sehr, sehr dankbar, dass er mich so spontan aufnehmen konnte. Denn ich kann mich noch an die Worte meines Onkologen damals erinnern. Als er mir gesagt hat, hättest du wirklich erst in drei Monaten einen Termin beim Lungenarzt hier in Frankfurt wahrgenommen, dann wärst du in einem Zustand wahrscheinlich hier eingeliefert worden, bei dem ich dir, bei dem ich wirklich nicht weiß, ob ich dir da noch hätte helfen können. Stell dir mal vor. Ja. <lacht> Denn im Endeffekt kam dann halt auch raus, dass ich eine, dass ich eine hochaggressive, schnell wachsende Masse im Brustraum liegen hatte. Und ja, es musste dann halt alles echt schnell gehen. Auf jeden Fall hat dieser Lungenarzt in Wien dann halt einen Ultraschall gemacht und gesehen, ha, okay, irgendwie kann ich das Herz nicht richtig sehen. Da liegt irgendwie so ein Schatten drauf. Er meinte dann, es könnte echt alles sein. Es kann auch einfach nur ein vergrößertes Herz sein. Irgendeine Entzündung, sonst was. Und ich sollte auf jeden Fall so CT machen, wenn ich zurück in Frankfurt bin. Ich muss an dieser Stelle sagen, in dieser Zeit sind die für mich einfach nicht wie Zufälle erschienen. Also, weil es war halt oft einfach so, boah, krass, hat jetzt gerade echt Glück gehabt. So hätte ich, hätte ich diesen Termin nicht bekommen, wäre das passiert, hätte das schief gehen können, weißt du. Mhm. Ähm, ja, denn diese Dinge haben im Endeffekt dazu beigetragen, dass ich rechtzeitig meine Diagnose bekommen habe und im Endeffekt auch überleben konnte, sage ich mal. Ähm, genau. So, Freitag war ich beim Lungenarzt in Wien, Sonntag war ich zurück in Frankfurt. Montag bin ich dann zu meiner Hausärztin, die auch meine Tante ist. Die wollte dann einen Termin für mich machen beim Radiologen, telefonisch, als ich auch da war. Und am Telefon hieß es dann auf einmal, uns hat gerade jemand abgesagt, wenn sie es schaffen, in einer halben Stunde hier zu sein, machen wir das CT direkt. Und ich so, boah, krass, normalerweise muss man ja schon eine Zeit lang darauf warten, so einen Termin zu bekommen. Ich meine, CT ist ja nicht einfach mal so ein Röntgen oder so, weißt du. Da bin ich direkt dahin gefahren, habe das CT gemacht und wurde dann vom Radiologen in einen kleinen dunklen Raum gerufen, wo er mir dann auf einem Bildschirm das Ganze gezeigt hat und kurz und knackig meinte, ja, das ist definitiv ein Tumor, sieht noch bösartig aus. Den Rest muss sie, müssen sie mit ihrer Hausärztin abklären. Auf Wiedersehen, ich muss zum nächsten Patienten. <lacht> ja, ich stand dann halt schon draußen. Ich habe dann meine Tante halt angerufen und gesagt, ja, der hat gesagt, Tumor, sieht nach bösartig aus. Und die so, ach, Quatsch, nein, das wird bestimmt nicht so, es wird nicht bösartig sein, es wird wahrscheinlich gutartig irgendwas sein oder sowas, ne? Und ich so, mm, ja, okay. Sie meinte dann, also ich, ich, ich wusste natürlich im Endeffekt nicht, was ich jetzt machen soll. Sie meinte dann zu mir, geh mal zur Notaufnahme, schau mal, ob, da ob du da irgendeinen Hämatologen, Onkologen, sonst was irgendwie erreichen kannst, damit wir das schnell geklärt haben. Weil ich war in dem Moment auch nicht irgendwie panisch oder hatte Angst oder war jetzt irgendwie traurig. Es war einfach so ein Moment, wo du dann einfach erstmal gar nicht realisierst, was gerade passiert ist, was du gesagt bekommen hast und ja, aus diesem Moment bin ich irgendwie eine ganze Weile gar nicht rausgekommen. Also also ich habe jetzt nichts gefühlt. War auch jetzt nicht großartig emotional. Genau. Das sind ja auch so Worte, mit denen man
0: wahrscheinlich in dem Moment gar nicht so richtig was anfragt, Ja, kann, Weil man immer nicht. denkt, das ist so weit
1: weg von mir. Das sind ja. ja, ja. nur
0: anderen Menschen,
1: aber doch nicht genau. mir selbst. Ich habe auch, als ich in Wien war, vor diesem Lungenastermin meiner Tante aus Spaß gesagt, oh, bestimmt habe ich Krebs, nicht. weißt du? Und meine Tante ist so ausgerastet, so, nein, sei leise jetzt. Nicht. Ich so auch. Oh. Und dann, dann stellt sich halt einfach raus, dass es wirklich so ist, weißt du? So, ich meine, es war so weit von mir entfernt, dass ich so halt einen Witz darüber gemacht habe. Okay, mein, mein Humor ist, ich muss an dieser Stelle sagen, mein Humor ist ein bisschen schwarz, Leute.
0: Nimmst du nicht übel? Aber das ja. hilft vielleicht manchmal auch drüber hinweg,
1: oder? Ja, ja wir waren den Abend dann halt erstmal ein bisschen lost. Weil halt auch ein bisschen die Panik abgeklungen ist bei meinem Vater. Und wir dann halt auch erstmal nach Hause gefahren sind. Ist mein Vater dann auch mal eingefallen? Oh, warte mal. Ich habe ja noch ein Kind, das Krebs hatte. Damit ist mein älterer Bruder Shadat gemeint. Ähm, der hatte auch ein morbus hodgkin lymphom was jetzt mittlerweile zehn Jahre her ist. Also zu der Zeit, als ich diagnostiziert war, äh, war es dann fünf Jahre her. Denn das Lustige ist hierbei nämlich, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich die Diagnose erhalten habe, ist mein Bruder aus dieser fünf Jahresspanne rausgekommen. Man sagt ja, okay, wenn du jetzt krebsfrei bist, ähm, bist du nicht, du nicht als geheilt. Du musst erstmal fünf Jahre krebsfrei bleiben, um dich dann sozusagen als Gehalt abstempeln zu können. Und aus diesen fünf Jahren ist er gerade rausgekommen, wo ich dann wieder habe. Und das war echt interessante Zufälle auf jeden Fall, die immer wieder passiert sind während dieser
0: ganzen Reise. <lacht> ja. Hatte eigentlich ansonsten noch jemand, also nur dein Bruder oder auch noch irgendjemand anderes bei euch in der Familie? Also hat noch mehr auch irgendwie
1: Morbus Hodgkin oder? Ähm, also Lymphome, Blutkrebserkrankungen, soweit wir wissen, eigentlich gar nicht. Mhm. Nur so mütterlicherseits andere Krebsarten, Kehlkopfkrebs oder Lungenkrebs oder sowas. Aber Blutkrebserkrankungen gar nicht eigentlich. Also naja. nicht, dass wir das irgendwie nachverfolgen könnten. Genau. Ja, aber ich und mein Bruder waren beide in der Familie, die Kinder. Also wir sind insgesamt vier Kinder. Ähm, wir haben einmal meinen ältesten Bruder, dann mein Bruder, der auch Krebs hatte, Schadat. Und dann kommt mein jüngster Bruder, der aber immer noch älter ist als ich, der Schein. Ähm, und ich und mein Bruder Shadert, wir waren immer so die zwei Kinder gewesen, die echt, also... Also bei mir hat es erst bei der, ab der Pubertät angefangen. Mein Bruder ist schon krank auf die Welt gekommen. Er ist echt sehr, sehr oft krank geworden. Also, er war eigentlich ständig krank. Genau, solche Probleme mit dem Immunsystem und allem hatte er immer. Bei mir hat es auch, ab dem Zeitpunkt, wo ich in die Pubertät gekommen bin, hat es auch angefangen, dass mein Immunsystem einfach nicht mehr wollte und ich echt ständig krank geworden bin. Und das ist ja auch ein Problem. Das sind diese Lymphome, Hodgkin-Lymphomen, alles. Das sind ja die, also der Fehler und das Problem liegen letztendlich im Immunsystem, bei den Lymphozyten, bei der Immunabwehr. Und das, das kann, da kommen, da können so viele verschiedene Faktoren zusammenkommen, die eben dann diese Erkrankung auslösen können. Ähm, genau, es, also man kann es natürlich nie genau sagen. Ähm, oft, es ist auch nachgewiesen worden, dass es auch was mit dem EBV-Virus zu tun haben könnte, dem Epstein-Barr-Virus, das ist eine Art Herpes-Virus. Und dass dieser das auch dazu beitragen könnte, das, das auszulösen, diese Krebserkrankung. Was halt auch Sinn machen würde bei mir, da ich ja kurz bevor ich diagnostiziert wurde, eben diese Infektion hatte. Hm. Und ähm, das war sehr wahrscheinlich eine EBV-Infektion, die halt ausgebrochen ist. Also, das haben über 90 Prozent der Menschen haben EBV in sich. Ob da, bei den meisten bricht das halt so in den Kindheitsjahren aus. Bei manchen kann das ähm, mit Faktoren, die da auch mit einspielen, einem schlechten Immunsystem und so weiter, ähm, kann das eben zu dieser Krebserkrankung führen, zu einem Lymphom auch und Genau, bei mir wurde dann halt auch in der Tumorprobe äh, aktive, also beziehungsweise dieser Nachweis von EBV von einer EBV-Infektion in diesen Tumorzellen gefunden. Deshalb geht man davon aus, man kann es nie letztendlich nie 100% dass das so dieser triggernde Faktor im Endeffekt gewesen sein könnte, als ich eben diese Infektion hatte und wo Grippe ähnlich im Bett lag damals und was auch eben diesen Husten ausgelöst hat. Ne? Genau und ja, so war das dann eben und ja, als mein Vater dann eben eingefallen ist, dass wir zu diesem Onkologen gehen können, den mein Bruder damals hatte, ähm, sind wir letztendlich auch bei diesem gelandet und das ist dann ab da alles richtig ins Rollen gekommen es musste auch schnell gehen, da wie gesagt der Krebs hochaggressiv war und somit auch schnell am Wachsen war. Ähm, erst wurde seine Probe entnommen durch eine Operation. Ähm, der Tumor lag nämlich äh, im Brustbereich auf Herz und Lunge sozusagen, hat sich aber nirgendwo reingefressen, also noch nicht, <lacht> zum Glück. Ähm, genau. Und solange eben Histologie und Pathologie am Arbeiten waren mit dieser Probe, musste ich eben währenddessen Vorbereitungen treffen, wie zum Beispiel Eizellen entnehmen und einfrieren lassen, da die Chemotherapie eben unfruchtbar machen kann. Und ja, das hat auch erstmal zwei, drei Wochen gedauert, bis sich das geklärt hat. Es war auch echt eine Tortur, die ich nicht nochmal machen würde ich musste mir einen Port implantieren lassen, wird mit einer Vene verbunden, die ans äh, zum Herz geht eben und ja, das ist dann halt dafür, dass man nicht jedes Mal bei Blutabnahmen und Therapien irgendwas in den Arm gestochen bekommt, also die da irgendwie großartig rumstechen und nach Wehen suchen. Diese ganze Tortur kann man sich einfach ersparen, wenn man sich so einen Port implantieren lässt, weil da kann man einfach zack, einmal reinstechen in diesen Port und Blut abnehmen, Therapie reinführen, Infusion einführen, alles Mögliche. Also sehr gute Sache auf jeden Fall. Genau, solche Vorbereitungen musste ich eben treffen. Ich habe auch angefangen, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen, zu recherchieren, weil ich einfach neugierig war. Und ja, es hat mich auch interessiert, weil ich halt schon immer auch Medizin studieren wollte. Und für mich, ich habe das die ganze Zeit beim ersten Mal, als ich diagnostiziert wurde, auch während der Therapie und alles, war ich jetzt nie so die großartige Häuslose, sage ich mal, oder irgendwie die großartig emotionale Person, weil für mich hat sich das alles wie so ein Praktikum angefühlt, <lacht> wie so ein vormedizinisches Praktikum, weil ich so einfach zum ersten Mal diese ganzen Sachen gesehen habe, so einen Einblick in die ganze Arbeit bekommen habe, ja, ich fand das halt sehr interessant alles. Wurde halt auch alles an mir gemacht, weißt du. Das heißt, ich habe das alles so erlebt. Und das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mir später mal als Ärztin einen großen Vorteil geben werden. Ganz Und, sicher, ganz ja. sicher.
0: Hattest du eigentlich das Gefühl, dass du in dem Moment dich einfach auch selbst so ein bisschen schützt, weißt du, dass du das einfach so ein bisschen praktisch wie aus dieser Perspektive siehst, was du gerade erklärt hast, dass das einfach auch so ein ja. bisschen Schutzmechanismus war?
1: Ja, auf jeden Fall auch komplett und ich bin auch froh drüber, weil du musst während der ganzen Sache echt einen klaren Kopf behalten, du musst so blöd es sich auch anhört, so oft man es auch gesagt bekommt, positiv bleiben. <lacht> und im Endeffekt du dir nichts, wenn du in Kummer und Schmerz und sonst was versinkst, weißt du. Also das hat mir dann halt echt schon geholfen, diese dieser Einstellung eben. So, hm, Ich bin jetzt hier, um Praktikum zu machen und dann war es das auch schon. Ne? <lacht> genau. Ja, und ähm, ich habe dann halt auch gemerkt, während ich diese ganzen Recherchen angestellt, ha angestellt habe, ähm, dass es auch eigentlich weitere Anzeichen für diese Erkrankung gab, die mir bisher gar nicht so aufgefallen sind. Und die ich halt auch nicht als Krebs hinweisend interpretiert habe. Also es gab eigentlich Symptome, die sind mir einfach nicht aufgefallen. Zum Beispiel, dass du einfach innerhalb von zwei Monaten mal 10 Kilo abnimmst. Ich habe mich damals ja echt gefreut. ne Aber wer denkt denn daran, dass das eigentlich zu dieser Symptomatik gehört, dass du eigentlich äh, Krebs haben könntest. Gehört aber dazu, dass du in kürzester Zeit mal 10 Kilo abnimmst. Also man redet dabei auch von der sogenannten B-Symptomatik. Das sind so diese Anzeichen eben. Zum Beispiel, dass du öfters mal Fieber hast einfach, zehn Kilo mal abnimmst und auch Nachtschweiß hast. Fieber hatte ich jetzt nicht, abgenommen habe ich. Nachtschweiß hatte ich echt in den letzten ein, zwei Monaten vor der Diagnose hatte ich. Also, und ich dachte, weil ich halt eben im... Genau als der Sommer zu Ende war, diagnostiziert wurde, dachte ich, oh, das lag immer mal daran, dass es nachts eben so warm war. Das Wetter ist so warm. Ne? Und deswegen schwitze ich mir das komplette Bett gerade voll. So, aber es war eigentlich schon echt abnormal. Also wie nass ich nachts aufgewacht bin. Ich habe mir dabei echt nichts gedacht. Und das weiß ist wahrscheinlich
0: auch traurig. irgendwie ganz gut, dass man irgendwie als junger Mensch, geht man ja nicht direkt per se davon aus, so, richtig ich habe jetzt Krebs. ne Genau. Das was genau. wir vorhin auch schon gesagt haben, irgendwie, das ist immer so weit weg.
1: Genau, ja, deswegen, ich habe mir echt nichts dabei gedacht und ja, habe es einfach ignoriert und dann später kam raus, oh, das sind Symptome, die ich hätte eigentlich ernst nehmen sollen. <lacht> genau. Ja, dann ging halt auch schon die Chemotherapie los. Insgesamt sechs Zyklen sollte ich kriegen. Und ja, mit der Zeit ging die große Masse, die halt im Brustkorb lag, auch gut zurück. Man muss bedenken, es hatte schon eine ordentliche Größe, der Primärtumor. Ähm, es hat jetzt nichts gestreut oder so. Ich hatte keine Metastasen zum Glück. Ich hatte einfach nur einen sehr großen Primärtumor. Genau, und der hat eben mein Herz und meinen rechten Lungenflügel bedeckt. Deswegen hat der Lungenarzt auch eben diesen Schatten auf dem Herz gesehen. Da ich am Ende noch ein bisschen was an Aktivität hatte an Krebszellen, wurde ich dann auch noch bestrahlt. Bestrahlung war aber gar kein Problem für mich. Also das ist echt nichts Schlimmes. So. Du gehst dahin für ein paar Wochen, jeden Tag unter der Woche, ziehst dich in der Kabine um, machst den Teil frei, der bestrahlt wird, und schwenkt das Gerät einmal hin und her um dich herum und spürst da auch nichts großartiges. Und ja, dann bist du auch schon fertig. Und dann hieß es, du bist in Remission, lebe dein Leben weiter. <lacht> ja, und das Ding ist, dass damals schon ein gutes Stück an inaktiver Restmasse zurückgeblieben ist. Jedoch wird das halt nicht weiter therapiert oder so, weil es eben inaktiv ist. Man geht davon aus, dass es tote Restmasse ist. Die wird dann mit der Zeit vom Körper selber abgebaut. Ich war dann relativ schnell wieder auf den Beinen. Mein Leben habe ich weitergelebt, habe auch sehr viel an meinem Leben geändert, von der Denkensweise her auch. Und ja, weil mir die Erkrankung halt schon echt auf eine harte Art und Weise die Augen geöffnet hat und mir auch vieles klar gemacht hat, was ich echt gebraucht habe zu der Zeit. Deshalb sage ich immer, Krebs ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, weil es mir halt eben die Augen geöffnet hat und weil ich glaube, hätte mich der Krebs nicht umgebracht, hätte ich das selber gemacht. So krasse Probleme hatte ich damals. Ich habe dann auch wie geplant mit dem Medizinstudium angefangen. Jedoch nicht hier in Hamburg, wo wir zusammen jetzt studieren, sondern das war noch woanders. Und ungefähr nach einem halben Jahr, nachdem ich als in Remission erklärt wurde, habe ich gemerkt, es geht gesundheitlich mit dem Befinden wieder abwärts. Im Januar 2021 hat es, glaube ich, mit starken Schmerzen in den Handgelenken angefangen, die sich mit der Zeit auch äh, ausgeweitet haben. Das Problem war, dass weder die MRT-Untersuchung noch die Blutuntersuchung, die ich dann im Frühjahr dafür gemacht habe, ähm, also man konnte dadurch jetzt nicht irgendwie was feststellen oder irgendwie was in Richtung Krebserkrankungen ist wieder da oder sowas, das konnten wir dadurch nicht feststellen. Dann einige Zeit später hat einer meiner Blutwerte, die alkalische Phosphatase, angefangen wieder anzusteigen. Das ist eigentlich ein Leberwert, ist auch was mit Knochen und sonst was. Ist eigentlich gar kein Tumormarker, so hat mir mein Onkologe auch gesagt. Ist eigentlich nicht so der Standard jetzt, also... Hm es war komisch einfach bei mir, weil bei der Erstdiagnose war eben dieser AP-Wert auch angestiegen und dann haben wir gesagt, okay, ist jetzt halt für mich persönlich so ein Tumormarker. Ja, ich habe meinem Onkologen dann auch gesagt zu der Zeit, ich habe schon hin und wieder mal so ein Stechen im Sternum, aber sonst habe ich eigentlich gar nichts. Sonst ging es mir eigentlich ganz okay und ja. Mein Onkologe wollte das dann aber halt natürlich trotzdem abgeklärt haben und schickte mich dann auch ins CT so, das war jetzt kurz bevor ich die Uni hier nach Hamburg wechseln sollte. Ich war mega aufgeregt und glücklich und konnte es so kaum erwarten, zu der Zeit mein ja, Studium in Hamburg fortzusetzen. Also ich war da echt, ich hatte meine Wohnung, alles war ready, ich war ready. so. Ich, also ich konnte es kaum abwarten, nach Hamburg zu kommen. Drei Tage bevor die Uni losgehen sollte, kam dann der Anruf von meinem Onkologen. Ja, das Ding ist wieder da. Wieder in einer guten Größe und wohl wieder schön aggressiv. Also, ich habe mich dann schon verarscht gefühlt, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> Hat es ja. was anders mit dir gemacht? Also, hast du das Gefühl gehabt, so jetzt reagierst du anders als beim ersten Mal? In dem Moment, also, also beim ersten Mal war es ja so eine Lehre, so eine, das, das war realitätsfern. Bei diesem Mal war es einfach nur witzig. Es war so. Schlimm, dass es einfach witzig war, weißt du. Ich, ich habe in dem Moment einfach nur gelacht, ich so, dein Ernst, jetzt wirklich, ja. jetzt wirklich zu diesem Zeitpunkt, muss nicht sein. Genau, ja, so war das dann einfach. Und dann, das Ding ist, ich habe mich an dem Tag, ähm, ich war halt auf dem Weg zu, also ich wollte mich jetzt auf dem Weg machen zum Onkologen, er wollte mir dann die Ergebnisse mitteilen. Ich habe mich dann aber aus dem Haus ausgesperrt, ohne Autoschlüssel. Ich konnte an nicht zu ihm. Ich habe ihn dann angerufen. Ich bin dann halt, weil wir an unserem Haus in Frankfurt, wir haben, wir wohnen in der Nähe von so einem See. Der ist auch richtig schön, dieser See. Ich habe mich dann auf so eine schöne Bank gesetzt. Es war so ein schöner Sommertag einfach. Die Sonne hat geschieden Es war echt schönes Wetter. Ich habe mich da hingesetzt vor diesem See. Echt toller Ausblick. Habe meinen Onkologen angerufen. Und wenn du so eine schlimme Nachricht bekommst und einfach so einen schönen Ausblick hast, ey, das ist, keine Ahnung, es war irgendwie so ein Trost, finde ich, so, dass ich da jetzt saß irgendwie. Ich glaube, es sollte auch irgendwo so sein. Ich glaube, meine Reaktion wäre dann auch nochmal anders gewesen, wäre ich wirklich bei meinem Onkologen mhm. gewesen. Und das Einzige, woran ich wirklich denken konnte in diesem Moment war auch, was mache ich jetzt mit der Uni? so ich wollte, auch jetzt, ich wollte auch jetzt weitermachen. Ich habe mich so gefreut. So, Mann, ich, was mach das ich ja Du hattest halt Pläne, jetzt? ne? Ja, so, mein Leben. Also ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, oh mein Gott, ich habe so Angst, ich habe jetzt ein Rezidiv. Was mache ich jetzt? Ich werde jetzt bestimmt sterben. Meine Chancen sinken jetzt so auf Null, weißt du? Und daran habe ich gar nicht gedacht. ich dachte, Also das Einzige, was ich im Kopf hatte, war Uni. <lacht> Ja. Aber auch ein krasser
0: Überlebensmodus, in dem man dann irgendwie ja, ja. oder? Ja, irgendwie schon. Also
1: ich kann es mir auch nicht erklären, warum ich so bin. Ich bin einfach so. Ähm, ich habe dann auch die erste Person, die ich angerufen habe, war mein Bruder Shadat, der auch Krebs hatte. Ich habe den angerufen und gesagt, ey, ist wieder da. <lacht> ähm, der ist dann auch direkt rüber zu mir. Ähm, ja, und dann standen wir beide auf diesem großen Schwimmerparkplatz neben unserem Haus, wo wir uns getroffen haben. Ähm, und ich habe mich erstmal bei ihm ausgeheult. Also das war so der Punkt, wo ich dann angefangen habe zu heulen. Aber nicht, weil ich irgendwie Angst hatte oder so, sondern einfach so, ich habe hab auch zu ihm gesagt, so, äh, ich will doch nur mit der Uni weitermachen und ein <lacht> normales Leben führen. Nur deswegen habe ich geheult. Ähm, und er hat gesagt, Ach, ja. Das war das Einzige, was mir im Kopf irgendwie geblieben ist, in dem. Ja, so ein bisschen aus Wut geweint, ne? Aus genau, dem, genau, aus Wut. Ich, also ich war wirklich wütend. Und ja, das war das Einzige, was mich interessiert hat. Und mein Bruder hat auch gesagt, du bist bekloppt. <lacht> 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 um, gut, ja. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt, haben es nacheinander, jedem Familienmitglied auch versucht. Zu, zu sagen. Was dann halt nach danach passiert ist, war eben, ich hatte halt eben dieses erste Rezidiv jetzt, Rezidiv, so nennt man eben so einen Rückfall, und es war ein lokales Rezidiv. Das heißt, es war anscheinend jetzt so, von dieser inaktiven Restmasse, die damals von der ersten Therapie weiterhin da war, ist wahrscheinlich eine Krebszelle wieder aus dem Schönheitsschlaf erwacht und dachte sich dann, oh ja, guter Moment für ein Comeback, so, weißt du. Ähm, ja, es ging dann wieder los mit einer Biopsie und dann kam dann... Du tust es auf jeden Fall immer sehr anschaulich erklären. Yes. <lacht> ich versuche das halt so auch ein bisschen mit Humor und so, weißt du. Ja, das ist ähm, wahrscheinlich eine gute Coping-Strategie. 100 Prozent, 100 Ja, es ging dann wieder los mit einer Biopsie und dann kam dann raus, hm, also wir finden hier irgendwie keine Non-Hodgkin-Zellen mehr, nur noch klassische morbus hodgkin zellen okay. Aber natürlich kann man die Diagnose dann trotzdem nicht einfach ändern, da es ursprünglich trotzdem ein grauzonen war und das wird es auch für immer bleiben. Die Diagnose bleibt dann immer die Erstdiagnose. Da es aber kein festes Therapieprotokoll für grauzonen gibt, wurde ich dann eben nach dem Protokoll für morbus hodgkin lymphomen behandelt, welches eben vorsah, eine autologe Stammzelltransplantation zu machen, mit anschließender einjähriger Immuntherapie als Erhaltungstherapie sozusagen. So, was bedeutet Autolog? Wir kennen die allogene Stammzelltransplantation, vor der wir uns alle fürchten und boah, krass, DKMS und all das. Ähm, die allogene ist, wenn du von einem fremden Spender die Stammzellen gespendet bekommst. Die autologe Stammzelltransplantation, also das, das ist auch überhaupt nicht bekannt so, so weil es halt nicht, also es wird auch in der Regel fast nur für Morbus-Hodgkin-Lymphoma eingesetzt, also nur sehr wenig für andere Krebsarten. Genau, und die Autologe sieht halt eben vor, dass deine Stammzellen werden entnommen, die Krebszellen, die da irgendwie da rumschwimmen könnten, dazwischen werden natürlich auch rausgefiltert und so im Labor. Und dann musst du dich einer Hochdosis-Chemotherapie unterziehen, die sozusagen das komplette System nochmal zurücksetzen soll, also wirklich nochmal an diesem Nullpunkt, dass du nochmal an diesen Nullpunkt ankommst und das nochmal von neu gestartet wird, zu sagen. Wenn ein Computer ein Virus hat, den du so nicht ähm, wegbekommst, was machen die Leute da, die Fachkräfte? Wir setzen den Computer einfach komplett zurück, löschen den einmal und starten das System neu. Also installieren das System neu. Und das passiert bei einer Stammzelltransplantation. Das System wird neu installiert. Und zwar das Immunsystem, die Abwehrfunktion. All das. Und ähm, das versuchst du dann halt erstmal autolog mit deinen eigenen Stammzellen. In der Hoffnung, dass die Erkrankung nicht so weit ist, dass dir deine eigenen Stammzellen, die ja noch nicht differenziert sind oder so, dir da noch raushelfen können. Weißt du, dass sie dir da ja. irgendwie noch helfen können. Ja. Und dass halt eben durch diese Hochdosis-Chemotherapie jede letzte einzelne Krebszelle da wirklich wegkommt. Das ist so das Ziel der autologen Stammzelltransplantation. Gut. Ähm, also, darf ich da mal fragen,
0: hattest du da von dieser ähm, Chemotherapie, hattest du da Nebenwirkungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jeder Patient hat andere Nebenwirkungen natürlich. Ähm, ich hatte, ich bin da noch gut weggekommen von, sage ich mal, ich hatte so die Standardsachen, Übelkeit, alles ließ sich mit Medikamenten super in den Griff kriegen, war alles super, natürlich fühlst du dich die komplette Therapiezeit über sehr schlapp und flau und halt, du bist halt nicht belastbar und sowas und bist immer sehr müde und so, aber das Schlimmste lässt sich wirklich in den Griff kriegen und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm im Endeffekt. Ja, meine schlimmste Erfahrung bei der ersten Therapie, dass es also die Chemotherapie setzt ja darauf, dass sie schnell teilende Zellen angreift. Und das sind eben Krebszellen. Das sind aber nicht nur Krebszellen, sondern eben auch Zellen wie zum Beispiel deine Immunzellen, deine Zellen in den Schleimhäuten vor allem. Die meisten Menschen kriegen dann Probleme mit den oberen Schleimhäuten, dass sie sich, keine Ahnung, entzünden. Ähm, ich habe tatsächlich eher Probleme mit den unteren Schleimhäuten bekommen also mit den vaginalen Schleimhäuten, den, mit der Analschleimhaut. Ich hatte, also wirklich das Schlimmste bei der ersten Therapie ähm, war, dass ich eine Analfissur hatte. Und das war echt schmerzhaft. Das war echt ein schlimmes Erlebnis. Und ähm, das wünsche ich auch keinem. Also das ist wirklich das Schmerzhafteste, was ich, glaube ich, bis jetzt erlebt habe. Und das war echt schlimm zu der Zeit. Also ich hatte auch das, als ich abgeführt wurde, ähm, Habe ich das komplette Krankenhaus, die komplette Station zusammengeschrien? Das war nicht angenehm. <lacht> ja. ja, gut. Aber ansonsten bin ich da eigentlich gut weggekommen, weil sich halt eben alles heutzutage sehr gut in den Griff kriegen lässt durch Medikamente. So weit sind wir schon. <lacht> Diese Erkrankung. Blutkrebserkrankung, das ist ja eine systematische Erkrankung. Das heißt, sie lässt sich nicht einfach rausschnippeln. Es ist nichts, was du rausschnippeln kannst, sondern es muss wirklich systematisch auch therapiert werden. Ähm, denn wenn nur so eine kleine Krebszelle in deinem Körper überlebt und die irgendwie in Schlafmodus geht, kann die irgendwann mal entscheiden, okay, ich wache jetzt auf und bringe wieder Party in die Bude rein. <lacht> Deswegen macht man eben diese Stammzelltransplantation, weil man dieses System eben zurücksetzen möchte. Ich war zu der Zeit ähm, in einem normalen Krankenhaus mit einer onkologischen Tagesklinik, mit eben meinem Onkologen, der auch meinen Bruder damals behandelt hat. Ähm, die haben leider Stammzelltransplantation nicht mehr angeboten, da die Nachfrage einfach nicht da war. Deswegen wurde ich zur Uniklinik geschickt in Frankfurt. Ähm, nur für die Transplantation natürlich. Mein Onkologe ist weiterhin mein Onkologe geblieben. Und da hatte ich sozusagen eine Zweitonkologin, ähm, die dann für mich zuständig war. Und die haben sich um dieses ganze Transplantationszeug gekümmert. Ähm, bevor man jetzt in die Transplantation geht, muss man erstmal zwei, also in der Regel zwei Zyklen einer Konditionierungsschema machen, die darauf ansetzt, dass du mit so wenig Krebs wie möglich in die Transplantation gehst und das Ganze schon mal irgendwo konditionierst im Idealfall natürlich krebsfrei in die Transplantation gehst. War das, das bei dir so dann? Ja, das, das ist eine gute Frage, die ich jetzt beantworten werde. Und zwar habe ich dann eben diese zwei Zyklen Chemo bekommen. Das war eine platinhaltige Chemo. Das heißt wirklich, dass Platin, das Metall war in dieser Chemo enthalten und das ist extrem toxisch. Das Toxischste, was ich in meinem Leben wahrscheinlich bis jetzt bekommen habe, denn ich habe von dieser Chemotherapie Nierenversagen bekommen. Ich habe aber auch ähm, eine Hörschädigung dadurch erlitten, weshalb ich jetzt auch hörgeschädigt bin, wegen dieser Chemo. Dumm gelaufen, war dann halt so. Und ich dachte mir dann so, es muss es doch irgendwie wert sein, oder? Weil es musste ja irgendwie sein. Im Endeffekt war es das aber alles gar nicht wert, weil wir dann rausgefunden haben, weil vor der Transplantation, also vor der Hochdosis Chemo und allem, musst du eine PET-CT-Untersuchung machen, die nochmal alles klar aufzeigt, wo du jetzt gerade stehst. Und dann kam raus, das hat halt mal gar nichts gebracht. Das ist jetzt schlimmer geworden, ist größer geworden, da ist noch was gekommen und so war das dann bei mir. Und dann hieß es, okay, diese Chemo hat nicht funktioniert, also bist du jetzt chemoresistent. Chemotherapie funktioniert bei dir nicht mehr. So, <lacht> zum ersten Mal kam ich an diesen Punkt an, wo ich Angst bekommen habe, mhm. wo ich mir dachte, okay, ich werde jetzt sterben. I'm done for. Mhm. Das war's ist vorbei, <lacht> weil ich einfach so eine seltene Krebserkrankung habe und jetzt hat das nicht funktioniert und jetzt geht gerade alles irgendwie schief. ist vorbei. <lacht> ja, und darauf habe ich mich dann auch schon eingestellt. Ich habe angefangen, über Sachen nachzudenken, von denen dachte ich, die sind noch ganz weit von mir entfernt. Ich habe mir überlegt, was schreibe ich in mein Testament und so was. <lacht> Testament mit 19 Jahren. <lacht> nee, ich war 20 zu der Zeit, aber ja. Die Ärzte wussten an der Uniklinik Frankfurt auch nicht wirklich, wie weiter. Wie geht es jetzt mit mir weiter, So, weil das hat jetzt nicht funktioniert und zu der Zeit war auch Corona. Das heißt, die Ärzte waren alle komplett überfordert, ähm, die wussten gar nicht wohin mit sich und echt blöd gelaufen in der Uniklinik und ich habe mich da auch nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe auch gemerkt, okay, diese Ärzte, die haben einfach gerade keinen Nerv für so einen Fall für mich. Und das ist das Beste, wenn ich jetzt einfach zu jemandem gehe, dem das wirklich an, am Herzen liegt, der mich gesund sehen will, dass ich zu jemandem muss, der wirklich gerade so die Nerven beibehalten kann und weiß, wo, wie wir jetzt weitermachen können und schnell auch Entscheidungen treffen kann. Weil ich habe, nach diesem, nachdem wir erfahren haben, das hat jetzt nicht funktioniert, habe ich einfach mal ein, zwei Wochen warten müssen, wie es jetzt weitergeht. In den Tagen gemerkt, es wird immer schlimmer. Es ähm, wächst immer weiter. Ich konnte in den letzten Tagen auch nicht mehr richtig atmen. Ich musste mich ständig so gebückt halten. Ich war die ganze Zeit nur im Bett. Ich musste mich ständig so gebückt halten, damit ich meinen Lungenflügel irgendwie ein bisschen noch Raum geben konnte, zum sich ausbreiten, zum Atmen. Und es es wurde auch immer schmerzhafter. Ich habe auch schon die größte, die höchste Dosis an Ibu genommen, die ich nehmen durfte und sonst was. Und ich habe dann die Geduld verloren und gesagt: Okay, geht jetzt nicht mehr. Also ich habe dann meinen Primäronkologen wieder kontaktiert und gesagt: Hier, die schaffen das jetzt nicht in der Uniklinik. Ich muss jetzt zu euch zurück. Also du, du, du musst jetzt wieder so das Steuer in die Hand nehmen für mich. Und das hat er dann auch gemacht. Und genau am nächsten Tag hat er mich dann auch einberufen und gesagt, wir fangen jetzt damit an. Und zwar hieß es damals auch schon bei den anderen Ärzten, ähm, dadurch, dass Chemotherapie bei dir nicht mehr funktioniert, weichen wir jetzt auf Immuntherapie aus. Das ist eine neuartige Therapieform. Immuntherapie ist halt eine gezieltere Therapie. Das ist nicht, tox das ist nicht so toxisch wie Chemotherapie. Das schädigt deine anderen Zellen nicht so, sondern äh, Immuntherapien sind äh, zum Beispiel Antikörper oder sonst was, die wirklich genau auf diese Strukturen deiner Krebszellen abzielen und nur diese in der Theorie angreifen. Genau. Mein Onkologe hat entschieden, wir werden jetzt mit ähm, dem Checkpoint-Inhibitor Pembrolizumab weitermachen. Das ist, wie gesagt, eine Immuntherapie ähm, und die greift eben Rezeptoren an den Krebszellen an. Wir, wir haben nicht mal irgendwie großartig vorher getestet, ob die überhaupt bei mir vorliegen. Das war jetzt rein experimentell nicht. So hoffentlich funktioniert das. Wie ging es dir zu der Zeit dann in der Situation? Also ich war so in meiner Hoffnung beraubt, dass ich dachte, okay, Hauptsache, ich kriege irgendwas. Und ja, weiter habe ich mir jetzt auch nicht wirklich den Kopf drüber gemacht. Ich habe wirklich nachts im Bett gelegen, habe zu dem... Freundchen da oben gerufen, bitte, lass es jetzt endlich irgendwas funktionieren, weil ich kann so nicht weitermachen. Also deswegen. Der Lebenswillen war trotzdem einfach da. Der Lebenswillen war da, aber in manchen Situationen auch einfach war ich müde und konnte nicht mehr. Natürlich, solche Situationen gab es auch. Aber ich wollte leben, na klar. <lacht> ja, und dann... Ähm, haben wir mit dieser Therapie angefangen. Alle drei Wochen, 30 Minuten Infusion war das. Ähm, nach zwei Zyklen habe ich dann mein erstes CT gemacht, meine erste Untersuchung. Und zwei Zyklen, insgesamt 60 Minuten Infusion, die ich da gemacht habe, mit keinerlei Nebenwirkungen. Wirklich gar nichts. Nach zwei, nur zwei Gaben hieß es dann im Februar 2022, dieser fette Tumor in dir ist einfach nur durch diese 60 Minuten kurz da rumsitzen, komplett tot. So. Was, also erstmal so klar denkt man, boah krass, was ein Wunder. Aber man denkt sich dann auch im Nachhinein, warum musste ich so viel leiden durch Chemotherapie und sonst was, wenn es auch so einfach hätte gehen können. Und es kann auch wirklich so einfach gehen, aber unser System ist einfach noch nicht so weit. Genau und dann ja, war ich ein halbes Jahr lang auf dieser Immuntherapie alle drei Wochen, ähm, um auch sicherzugehen, dass es so bleibt. Ich habe mein Leben genossen, bin wieder auf die Beine gekommen und währenddessen haben die Ärzte sich beraten. Während diesem ganzen halben Jahr sind auf zahlreichen Tumorboards gewesen, haben mit anderen Ärzten gesprochen, diskutiert. Ähm, waren auch auf einer großen lymphom deutschlandweit oder sonst was und haben über meinen Fall gesprochen und im Endeffekt sind wir einfach, also es wurde ja auch mal eine Zeit lang diskutiert, sollen wir nicht einfach eine allogene Transplantation dranhängen und also direkt wirklich das machen, was man eigentlich so als letztes macht, als letzten Ausweg nehmen würde und da wurde auch mein Bruder getestet also mein gesunder Bruder ähm, ob der als Spender in Frage käme. Er kam in Frage als mein Stammzellspender, was auch sehr emotional für uns war, weil es tatsächlich nur in 30% Prozent der Fälle oder so, so ist, dass ein Geschwisterchen sich finden lässt, das eben ein passender Stammzellspender sein kann. Und es war dann halt auch schon krass für uns, aber eine allogene Transplantation ist eben sehr, sehr gefährlich. Ist kein Witz, ist auch sehr hart. Deswegen haben wir im Endeffekt gesagt, lass einfach die Autologe nochmal dranhängen, um sicher zu gehen. August letzten Jahres wurde ich dann Autolog transplantiert hier im äh, UKE in Hamburg. Ja, und dann habe ich äh, die Leute auch hier in Hamburg kennengelernt. Und ich muss euch sagen, also die Menschen, die Ärzte, die waren alle so nett zu mir. Ich wurde auch echt vom Direktor der Transplantationsabteilung ähm, ähm, genau beraten und war mit ihm in Kontakt und er hat immer nach mir gesehen und allem. Ja, er hat mich betreut. Und im Endeffekt war es trotzdem eine Horrorerfahrung. <lacht> also die Transplantation war echt nicht nett, <lacht> ähm, weil, also bis drei Wochen da eingesperrt im Krankenhaus auf der Transplantationsstation. Du kriegst in der ersten Woche diese Hochdosis-Chemotherapie, das wirklich hochdosierte Chemotherapie. Ich dachte eigentlich, ich müsste nie wieder meine Leben Chemotherapie machen, weil die Immuntherapie jetzt so gut funktioniert hat. Aber ja, die Chemotherapie, die erste Woche ging einfach an mir vorbei. So. Das war kein Problem. Und dann ab der zweiten Woche ähm, nach der Chemotherapie kommen dann diese Stammzellen zurück, die ich damals schon eingefroren habe, äh, bevor überhaupt klar war, okay, der Krebs also diese Konditionschemo konditionierende Chemotherapie hat nicht funktioniert. Davor habe ich noch die Stammzellen entnehmen lassen. Ja, die waren halt eingefroren, dann die in Frankfurt und dann wurden die nach Hamburg gebracht. Und nach der Hochdosis Chemo wurden die mir zurückgegeben. Und ja, dann bist du noch zwei weitere Wochen da im Durchschnitt ähm, und wartest eben darauf, dass das Immunsystem wieder hochfährt, damit du wieder in die große, weite Welt raus kannst. Weil ohne eine Immunabwehr kannst du ja nicht raus. so Weil wenn du einmal krank wirst, das ist mega gefährlich. Daran kannst du sterben im Endeffekt. Und dann ähm, nach drei Wochen konnte ich endlich raus aus der Hölle da. Und äh, ja, eben ab dem Zeitpunkt, wo die Stammzellen auch wieder zurückkommen, fangen dann auch die Nebenwirkungen der Chemotherapie an, der Hochdosisschemo, und das war echt. Also ich glaube, ich war eine Woche lang am Stück, gar nicht bei mir. Ich lag nur im Bett. Ich. Hab, ähm, ich war schon auf Opiaten, weil ich solche Schmerzen hatte, also ich hatte hauptsächlich Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt und ich bin auch ehrlich, ich habe äh, da auch wegen ähm, Durchfall und sonst was, im Endeffekt musste ich Windeln tragen, <lacht> dazu stehe ich jetzt auch. Aber, ja, ich war dann halt so, es war echt Echt eine miese Zeit, aber ich bin durchgekommen, ich war dann raus ähm, und dann hieß es, die nächsten drei Monate wieder auf die Beine kommen, weil ich konnte die ersten drei Monate mich nicht richtig bewegen. Mein Kreislauf war echt ganz unten. Ähm, ich habe echt fast jeden Tag, ich glaube, ich habe jeden Tag gereiert. So. Also ich habe mich jeden Tag übergeben. Ich konnte noch nicht richtig essen, weil ich konnte auch in den letzten zwei ein zwei Wochen im, den ich in der Transplantation im Krankenhaus war, habe ich nichts mehr gegessen. Ich wurde künstlich ernährt. Ähm, und ja, das musste ich halt alles wieder lernen. Und das hat halt so ungefähr drei Monate gebraucht. Nebenbei habe ich auch weitergemacht mit der Uni hier in Hamburg. Ich habe dann die Chance bekommen, das online erstmal weiter mitzumachen. Ähm, und nach drei Monaten bin ich wieder hier an der Uni persönlich angetanzt. <lacht> Noch mit einem Gehstock am Anfang. <lacht> kann ich mich daran erinnern, aber... Es ging irgendwie, ich habe mich da einfach gezwungen und man muss sich auch zwingen, also wenn man schnell wieder auf die Beine kommen will, muss man sich zwingen einfach, ist ja einfach so. Und ja, jetzt bin ich seit einem Jahr krebsfrei. Oh, ich kriege Gänsehaut am ganzen ja. Körper.
2: Wow. Also ja. Wow, du hast so eine inspirierende Geschichte, also mit Höhen und Tiefen und ja. also mich hast du persönlich echt mitgenommen. Du hattest deine Brüder erwähnt und deinen Papa und ähm, dass du auch als erstes deinen Bruder angerufen hast, als du die zweite ja. Mal gehört hast von deinem Onkologen. Hm. Welche Rolle haben deine Familie oder deine Freunde gespielt während der Zeit und ähm, nach der Diagnose?
1: Wie, sind, wie generell, wie sind die denn auch damit umgegangen? Also man kann sagen, meine Familie hatte ja fünf Jahre, bevor ich die Diagnose erhalten habe, ja auch schon die Erfahrung mit meinem älteren Bruder gemacht. Wurde aus der Sache damals herausgehalten, weil ich hatte auch nicht so die beste Beziehung zu der Zeit zu meinem Bruder. Deshalb habe ich das meiste davon nicht wirklich mitbekommen oder wahrgenommen irgendwie. Bei ihm war es ja dann auch relativ schnell wieder vorbei. Bei ihm kam ja auch nichts wieder zurück oder so. Bei ihm ist es gut gelaufen. Meine Familie war halt nicht daran gewöhnt, im Endeffekt beim Rezidiv, dass es auch mal in die andere Richtung gehen kann. Ne? Und die ganze ganz am Anfang erhalten habe, war mein Vater der erste, der was davon wusste. Und ich habe mich auch mit ihm darauf geeinigt, dass wir in der Anfangszeit erstmal nicht großartig darüber reden vor anderen, niemanden was darüber erzählen. Ich habe das auch meiner Familie immer Stückweise so erzählt, also wirklich mhm. ähm, jede Person nacheinander und ähm, ja, die gehen alle unterschiedlich damit um. Also mein Vater versucht da hart zu bleiben. Mein Vater war auch für mich immer so die härteste Person, die stolzeste Person auch. Für mich war er immer so die stärkste Person auf der Welt überhaupt. Das ist halt der Papa. ne? Und ich habe meinen Vater noch nie in meinem Leben weinen sehen. Es war auch eine Vorstellung für mich, die war ganz weit von mir entfernt. Weil mein Vater ist echt ein harter Typ. Es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Mann. <lacht> also das war für mich was komplett Fremdes. Und dann mhm. habe ich ihn halt, als ich die Diagnose bekommen habe, mal erwischt, wie er in seinem Büro leise vor sich hingeweint hat. Und das, oh, das war echt hart für mich, meinen Vater weinen zu sehen. So bei der Mama ist es ja klar, weil die Mama ist halt die Mama. ne? Mhm. Natürlich weint die. Ähm, <lacht> <lacht> also, aber mein Vater, das war echt was komplett anderes. Ich habe auch diesen ganzen Kampf nur für meine Familie gemacht. Weil ich war zu dem Zeitpunkt, als ich die Diagnose erhalten habe, nicht wirklich... Ich hatte nicht so einen großartigen Lebenswillen. Also es ging halt so an mir vorbei. Dadurch, dass ich auch depressiv war und alles, für mich war es... Manchmal dachte ich mir so, okay, ist ja nicht so schlimm. Ich don't know, aber für meine Familie konnte ich ja nicht so denken, weißt du? Weil, hm. nee, das ging einfach nicht. Also, ich habe wirklich eigentlich größtenteils das nur für meine Familie gemacht, anfangs. Und ähm, ja, meine Mutter war natürlich eine Mutter. Fast, also wirklich jeden Tag wahrscheinlich geweint und ultra traurig und. Sie ihr Umgang war dann damit, dass sie, sie musste sich nützlich fühlen. Deswegen hat sie vieles für mich gemacht. Sie musste immer sicherstellen, dass ich das hatte, dass, ich, dass sie mich dorthin gefahren hat und so, so. So ist sie damit umgegangen. Aber sie hat natürlich kein Geheimnis daraus gemacht, dass es das sie ultra traurig macht, dass sie sich auch irgendwo ähm, veräppelt fühlt von der Welt und allem. Und klar, also ich, ich meine das auch ernst, wenn ich sage, Familie und Freunde, die, die trifft das mehr als dich selber als Patienten, wirklich. Die leiden mehr darunter als du selber, vor allem deine Eltern. Mhm. Mein anderer Bruder, der halt Krebs hatte, der war halt so meine Bezugsperson, die Person, die halt diese Erfahrung auch hatte, und äh, an die ich mich halt wenden konnte, mit der ich mich austauschen konnte und alles. Aber er war halt auch sehr paranoid. Also, er ist auch als Person sehr paranoid. <lacht> Deswegen war er sehr. Also, ich, er ist, glaube ich, von meiner Familie die nervigste Person. <lacht> mit meiner Mutter halt. <lacht> zwei nervigste Personen überhaupt. <lacht> wenn die echt die ganze Zeit zehnmal, Mal dieselben Fragen stellen und echt jeden Tag anrufen und fragen: Oh, was hat der Onkologe diesmal gesagt? Ach, Mann. Ja, aber ich kann es auch verstehen. Mein anderer Bruder, der auch mein Stammzellspender dann ist, sozusagen, <lacht> also hätte sein können, ähm, der ist so der Entertainer in unserer Familie, der ist so die lustige Person. Klar, der hat auch seine eigenen Probleme und sowas. Ähm, ja, und er war auch der Erste von den Brüdern, denen ich das erzählt habe. Er ist eine sehr, sehr, ein sehr, sehr emotionaler Mensch, dem geht das sehr ans Herzen und er kann auch nicht so gut damit umgehen, aber... Das Gute ist, er ist wirklich so der Entertainer, wenn er merkt, die Stimmung ist nieder, der macht was dagegen, der erzählt Witze, der benimmt sich wie ein Dummi und der bringt uns halt alle zum Lachen, weißt du? Also er ist schon ein echt lustiger Mensch und das schätze ich sehr, sehr an ihm, also weil einfach in solchen dunklen Zeiten, in solchen blöden Zeiten ist es gut, jemanden zu haben, der dich dann doch zum Lachen bringt und dich einfach ablenkt. Aber er war so die Person, die mich davon abgelenkt hat, von der ganzen Sache, also von dem ganzen Negativen, von den negativen Gedanken und sowas. Und genau, deswegen bin ich da sehr dankbar für. So jeder hatte in meiner Familie seine eigene Rolle in der Sache. Wisst ihr? Mhm. Und diese Rollen haben die auch gut gespielt, spielen sie auch weiterhin und dafür bin ich, wie gesagt, sehr, sehr dankbar. Berührt mich auf jeden Fall total. Ja, da erzählt. Man muss auch sagen, meine Familie besteht aus verrückten Menschen. So <lacht> also,
2: farbisch finde ich
1: das. <lacht> mein, mein, mein Vater ist, wenn der irgendwie nicht mit einer Situation klarkommt, der löst das mit Aggression. Das zum Beispiel, ich war mal im Krankenhaus, ich hatte Probleme. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Aber dann war da halt so ein Assistenzarzt oder so und der meinte dann, ja, wir warten mal ab. Und mein Vater ist dann ausgerastet. Worauf wollen sie denn warten? Sie müssen ihr doch jetzt helfen. Und dann ist er halt einfach gegangen, ohne weiter darüber zu reden. Und dann hat mein Vater das, die komplette Station, den Gang zusammengeschrien. Du Arsch. Und das war schon peinlich so. Also man, also man muss auch sagen, meine Familie hat mich echt oft vor Ärzten und medizinischem Personal blamiert. Wirklich, sehr, sehr oft. Und naja, wahrscheinlich
0: einfach auch aus Angst und Liebe. Kippieren. Ja, sowieso,
1: sowieso. Ja, meine Mutter ist auch. Jeder kennt sie, jeder kennt die Frau. Einfach, weil sie die Frau erlebt haben. <lacht> ja, also es sind schon echt lustige Sachen passiert, auch im Krankenhaus und allem, die im Endeffekt dann jetzt halt lustige Storys sind, die man erzählen kann. Und meine Freunde, meine Freunde, die waren halt eben meine Freunde, die waren immer für mich da. Ich hatte immer ein einen kleinen Kreis, aber dafür einen richtigen Kreis, einen echten Kreis an Freunden, die sich meinem Humor auch anpassen. Klar, diesen vielen ging es sehr, sehr nah ähm, Viele wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten, aber haben mich auch bewundert. Viele Freunde habe ich erst nach der ersten Diagnose kennengelernt, die ich, mit denen ich heute so eng bin. Und Natürlich weiß man auch nie, was wirklich in den, Kopf, in den Köpfen von anderen vorgeht. Viele haben mir auch gesagt, sie wollen mir sagen oder machen und sind daher auch sehr achtsam und laufen so auf Eierschein bei mir. Aber ich habe immer sichergestellt, ich habe immer versucht, soweit es ging, transparent mit Freunden, Familie und sonst was zu sein und klar wo meine Grenzen sind, was ich alles machen kann, was man alles mit mir machen kann, was man zu mir sagen kann, was man zu mir sagen darf was ich auch alles machen darf ähm, und so weiter. In der Hoffnung, dass die jetzt nicht immer, oh mein Gott, ich muss jetzt darauf achten, was ich vor ihr sage und, oh, die ist doch krank, die kann doch nicht bestimmt mit uns feiern gehen oder sowas. Ich habe immer klargestellt, was sie machen können, was sie sagen können von mir. Und das wissen meine Freunde auch. Und ja, das sind halt so, man, beide Seiten müssen sich da bemühen, wirklich transparent miteinander umzugehen.
0: Hast du eigentlich jetzt so für unsere Zuhörer auch nochmal so einen Tipp, weil das Thema Krebs ist ja trotzdem auch immer noch so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Ja. Einfach jetzt nicht, wenn es um deine Freunde geht oder deine Familie, sondern vielleicht also vielleicht sind es auch die gleichen, in Anführungszeichen, Ratschläge, aber nochmal irgendwie sowas, was du mitgibst, wie man damit irgendwie umgehen kann?
1: Ich denke... Dadurch, dass halt immer mehr junge Leute auch an Krebs erkranken und auch Social Media dafür benutzen, um aufzuklären und zu zeigen, hey, ich bin mehr als nur diese Erkrankung. Und so schlimm, wie ihr euch das alle vorstellt, muss es eben nicht immer sein. Ist es oft auch nicht. Dadurch machen wir momentan einen großen Schritt in die richtige Richtung. Ich und viele andere, die ich kenne, machen das ja auf Social Media, um einen Einblick in diese Welt zu geben und auch andere Betroffene äh, zu ermutigen. Ich sage auch immer, das Beste, was es gibt, ist, einen anderen Menschen zum Lachen zu bringen. Deswegen ist der Umgang mit dem Thema meistens mit Humor bei mir verbunden. Ich lache mich also selber einfach aus, <lacht> weil die Situationen <lacht> manchmal einfach zu, zu, zu witzig sind. Einfach so blöd, dass sie einfach witzig sind, weißt du? Mhm. Ja. So, auch der, der schwarze Humor kommt dann manchmal auch aus mir raus. Und ich bin dann auch, ich bin wirklich davon überzeugt, dass das auch der richtige Umgang, zumindest bei mir, so ist mit diesem Thema. Jeder Mensch muss natürlich selber für sich rausfinden, wie er damit umgehen kann. So, so, dass es halt zu ihm am besten passt. Aber ich denke wirklich, für den ersten Schritt kannst du mit Humor nichts falsch machen. Ja, Lachen ist ja auch die beste Medizin. wie Richtig, man... ist so, ist so. <lacht> Also ich finde, da kann
2: man auch so viel aufdecken. Und du hast schon echt viele Punkte auch angeschnitten, wo du auch meintest, dass sich auch deine Einstellung zum Leben auch krass verändert hat mit der Diagnose. Hm. Ja. Ich fände auch nochmal schön, wenn du da ein paar Gedanken aufzählen könntest oder generell nochmal genau sagen könntest, wie sich dein Blick auf das Leben so verändert hat.
1: Hm. Also vor der Diagnose war das Leben irgendwie so, kalt, so grau irgendwie, also ich, ich habe die Umgebung gesehen, in der ich gelebt habe, ich habe mich gesehen und ich, hab, ich stand immer unter Leistungsdruck, ich habe mir wirklich konstant immer nur Gedanken darüber gemacht, was ist mit meiner Zukunft, wie schaffe ich, gute Noten zu bekommen, guten Studienplatz zu bekommen, ich will eine gute, einen guten Beruf ausüben später, ich will finanziell abgesichert sein, Blablabla, bla, 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 bla. diese ganzen Absicherungen, diese Sicherheit, die, nach der man sich auch natürlich sehnt als Mensch, aber ich habe mich da echt verrückt gemacht und ich war auch burnt out, so vom ganzen Lernen und sowas, weißt du. Und das Leben war für mich eine Errungenschaft, die ich erzielen muss erstmal. Ja. Also, dass sich alles daran orientiert, dass ich es was, dass ich es zu etwas im Leben bringen muss. Es ist aber nicht so. Ich habe gar nicht gelebt. Ich habe das Leben nicht genossen und sonst was. Ich habe erst nach meiner Diagnose gelernt, wo ich wirklich mal dem Tod in die Augen gesehen habe und so nah, so nah dran war, hat es mir die Augen geöffnet, boah, das Leben ist schon mehr als das. Das Leben ist mehr als Noten, als Arbeit, als Geld verdienen. Das Leben ist, rauszugehen, die Welt zu sehen, zu lieben, zu essen, zu riechen diese ganzen Sachen, das ist das Leben eigentlich. Das Leben ist nicht Geld oder Materialismus oder sonst was. Also das ist, das Leben ist fühlen und nicht arbeiten, 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 arbeiten. Weißt du, ähm, das ist so dieses Hauptding, was sich an meiner Denkensweise auch verändert hat. Und ja, bei mir muss halt auch alles immer geplant werden. Also wirklich, für mich musste alles immer so einen strikten Plan haben, den ich befolgen muss. Und wenn ich das nicht befolge, wenn da was schief läuft, ist es ein Desaster, ist ein Weltuntergang. Nee, so sollte das Leben nicht funktionieren. Also man muss spontan sein, man muss Dinge erleben, man muss echt glücklich sein im Leben, man muss mehr lachen und das Leben halt genießen, weil Leute, das Leben ist so kurz. Wirklich oh, ja. so kurz. Du mach was draus. Mhm.
2: Ja, ich finde, dadurch, dass wir jetzt halt auch total in einer Leistungsgesellschaft leben ne? und ich meine, allein, dass du das sagst, du, ich meine, du warst 18, 19, wo du trotzdem dachtest, ich muss tun und ich muss diesen Beruf erzielen und so weiter. ne? Ja. So In so jungen Jahren schon eigentlich zu vergessen, woraus das Leben eigentlich besteht. Und Richtig. es ist schade, dass es so eine Diagnose benötigt eigentlich, ne? mhm. um ja. aufzuwachen und zu gucken, okay, eigentlich muss ich dankbarer sein für das, was ich gerade habe und für den mhm. Körper, den ich gerade habe und das Familie und Freunde. Und also ich finde das so schön, dass du das auch für dich mitgenommen hast. Und ja. ich meine, man, man kann das nicht schön reden was du erlebt hast und was <lacht> du durchgegangen bist, aber ich finde es so eher beeindruckend, dass du daraus eigentlich was Gutes mitgenommen hast, um mhm. einfach weiterzugehen.
1: Genau, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja,
2: und irgendwie jetzt ja auch das
0: Leben als Geschenk siehst.
1: Sowieso, ja. komplett. Also, es ist auch so. Das Leben <lacht> ist ein
0: Geschenk. Ja. Trotz allem. Klar. Und das von dir ja. zu hören, das gibt Mut. Ja. Das gibt Kraft. ja.
1: Aber, ja, du stehst da auch niemals alleine. Also, da sind so viele Menschen dran beteiligt, auch Ärzte und sonst was. Gibt es denn noch was, was du den
0: Menschen oder unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Naja, also registriert euch als Stammzellspender. Mhm. <lacht> Sehr wichtig. Geht Blut it. spenden. Leute, ihr wisst nicht, wie viel Bluttransfusion ich schon gebraucht habe. So, braucht jeder Krebspatient. Also es ist so wichtig, Blut zu spenden, Stammzellspender zu werden. Ihr könnt Leben retten. Und das ist auch ein tolles Gefühl, ein Lebensretter zu sein. Und ja, ich bin also ich will im Endeffekt will ich auch äh, mal kurz gesagt haben, auch an die Studenten da draußen und alles, ähm, die jetzt angehende Ärzte sind. Ähm, ich habe schon so viele Ärzte erlebt. Ich hatte wirklich großes Glück gehabt, denn ich habe den absolut besten Onkologen zur Seite gestellt bekommen, den man eigentlich haben kann, als junge Person vor allem. Und es ist schwer heutzutage, weil es wäre toll, wenn sich einige Ärzte, auch angehende Ärzte, mal klar machen könnten, dass wenn du eben an so einer Erkrankung, schweren Erkrankung erkrankst, dann ist der Weg zur Genesung oder wenigstens zur Lebensqualitäterhaltung von zwei Hauptdingen abhängig. Zu 50% ist dieser Weg von dir selbst abhängig, also von deinen Gedanken, deiner Einstellung, was du bereit bist zu tun, um besser zu werden und so weiter. Die anderen 50% machen meiner Meinung nach aber der Arzt aus. Du, bist, du musst echt gerade bei Krebserkrankungen einen guten, passenden Arzt finden, mit dem du zufrieden sein kannst. Und ich hatte echt Glück gehabt, weil, ja, ich habe schon so viele Ärzte erlebt, die von Grund auf eine falsche Einstellung haben, die meisten denken, okay, ich bin jetzt Arzt, habe sehr lange dafür studiert und hart gearbeitet. Und auch gesellschaftlich genieße ich einen, angesehen, einen angesehenen Status. Also fühlen sich die meisten eben wie eine gewisse Autoritätsperson in gewisser Hinsicht. Sie fühlen sich höher gestellt als ihre Patienten. Und deswegen haben sie auch immer recht. Und das, was sie sagen, muss getan werden. Sonst wird das nichts mit der Genesung. Und es gibt auch nichts anderes, was man tun kann. Das ist falsch, Leute. Viele machen den Job leider auch aus den falschen Gründen, aus den falschen Motivationsgründen. Und diese Einstellungen führen dann dazu, dass man den Patienten nicht mehr richtig zuhört, dass man sich gar nicht für das Wohl des Patienten interessiert. Weil es ist ja nur ein Mensch von vielen, mit dem man eigentlich auch privat nichts zu tun hat. Ne? Und das ist ein Problem. Mein Onkologe zieht mich immer in alle mit ein. Er informiert mich über alles. Er diskutiert mit mir. Er achtet auf meine Grenzen. Er weiß, was ich gerade nötig habe. Und was nicht, er, er hört sich an, was ich zu sagen habe. Er weiß, welche Fragen er stellen muss. Er kommuniziert mit mir auf einer freundschaftlichen, sozialen Ebene. Er arbeitet mit mir zusammen als Team. Er trifft Entscheidungen mit mir zusammen als Team. Und er sieht uns auch als Team. Und das ist es, was alle Ärzte und angehende Ärzte erstmal verstehen müssen. Ihr seid in dieser Sache niemals ein Solo-Player. Du und dein Patient zieht diese Sachen gemeinsam durch. Ihr seid ein Team und nur gemeinsam kommt ihr auch ans Ziel. So rettest du ein Leben. Das ist einfach ein so wichtiger und entscheidender Aspekt in der Patientenversorgung. Und das wird den Studenten gar nicht klar gemacht. Deswegen will ich das hier auch klar machen, den Studenten, die hier auch zuhören, den Ärzten, die hier auch zuhören. Viele Ärzte machen den Patienten auch unnötig viel Angst. Leute, das müsst ihr nicht. Ich verstehe ja. Ihr müsst... Also ich kann es komplett nachvollziehen, ihr müsst euch absichern und sowas. Ihr müsst alle Nebenwirkungen dem Patienten vortragen. Aber ihr müsst dem Patienten keine Angst machen. Und das muss man halt auch erstmal hinbekommen. Und klar, das braucht Übung, das braucht Zeit und man braucht praktische Erfahrung, aber man muss auch irgendwie Theor Theorie von praktischer Erfahrung abgrenzen können. Und mein Onkologe konnte das immer so gut, also kann das so gut, er hat auch so ein Vertrauen zu mir, dass ich das alles schaffen werde, er gibt mir Sicherheit, Streit selber auch Sicherheit aus. Im Vergleich zu anderen Ärzten, die ich erlebt habe, die mir immer nur Angst gemacht haben und Panik ge geschoben haben. Das muss nicht sein. Gebt euren Patienten Sicherheit, zeigt ihnen, dass ihr das Vertrauen in euren Patienten habt, dass sie das schaffen werden und bleibt einfach gechillt. <lacht> Weil mein, mein Onkologe kann das wirklich gut. Er, er kann echt gut gechillt bleiben. Er weiß auch ganz genau, wie man mit jungen Menschen umgeht. Und dadurch, dass ich auch gegenteilige Erfahrungen hatte mit anderen Ärzten, schätze ich es einfach umso mehr, dass ich so gut bei ihm aufgehoben bin. Und deswegen sehe ich ihn auch als Mentor, als Freund, als Familie. Und im Endeffekt kann ich nur sagen, falls ihr das hier auch mal zuhört, zuhören sollte. Ich will zu 100% werden wie er. Ich will genauso ein Arzt werden wie er, und deshalb ist er für mich auch mein Mentor, in dessen Fußstapfen ich mal treten will. Und es ist, ich finde es auch krass, so jemanden zu haben. Weißt du? Also ich hatte da echt großes, großes Glück. Und ich will den Leuten, die hier jetzt zuhören, also falls ihr Student seid, falls ihr Arzt seid, nimmt es euch zu Herzen. Seid nicht so, sondern so. <lacht> und an alle anderen Leute, das Leben ist mega kurz, wirklich. <lacht> Buch, Buch dir die Reise nach Bali. Ist nicht, ist nicht schlimm, dass du die Klausur nicht bestanden hast. <lacht> Nimm dir die Zeit für dich selber, geh Blutspenden, mach dies und das wirklich. Mach es einfach. Mach das, was dir gefällt. Und bleib Mensch dabei. Ja. Genau. Verschwend keine Zeit. Und selbst wenn du die Zeit verschwendest, nimmst, nimmst dir nicht übel, so, weißt du. Mach dir nicht so so großen Kopf und Gedanken und stress dich nicht. Geh einfach durchs Leben, wie als wäre es das Schönste der Welt. So schöne und wichtige
2: Abschlussworte. Also auch vielen, vielen Dank, Melodie, für das Gespräch. Ich könnt, also ich glaube, Marina, und ich, wir könnten beide noch Stunden dir zuhören. <lacht> Auf
0: jeden <lacht> Fall. Dem kann ich nur beipflichten. <lacht> Ja, wirklich vielen, vielen Dank auch, auch für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, dass du einfach deine Lebensgeschichte mit uns geteilt hast. Und wie ich vorhin schon gemeint habe, das gibt einfach so viel Mut, es gibt Kraft. Da ist so viel Liebe, da ist so viel Lebenswille, da ist so viel Lebensfreude in dem, was ja. du uns jetzt gerade gesagt hast.
1: Ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ich die Möglichkeit hatte, hier ja. mal meine Geschichte ja. auch zu erzählen.